0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近，法国由国会议员组成的一个委员会向法国政府提交了一份报告，指责法国文化部以及法国国家博物馆不作为。这是由于在二零一三年呢，法国政府向世界承诺要尽快归还保存在法国国家博物馆内的二战期间纳粹德国掠夺的一些艺术品，要尽快把这些艺术品呢物归原主。可是呢，时间已经过去两年了，馆藏的大概两千多件二战时间纳粹掠夺的艺术品，只有一百多件交还给原来的主人了。那么这一承诺呢，可以说没有能够实现。但是这一弹劾事件呢，也使九尾了的纳粹宝藏再次进入到公众的视野当中。
1: 臭名昭著战争贩子，却有一个未完成的画家梦想。希特勒疯狂洗劫欧洲艺术珍宝，真的只是为了建造一座超级博物馆吗？这些艺术品对纳粹争霸世界有着怎样至关重要的作用？它、啊、又为何在战败后试图玉石俱焚，一批价值连城的艺术珍宝深埋地下？一笔难以计数的战争巨财不知去向，莫克斯宝藏的偶然发现，又能否揭开纳粹宝藏的重重谜团？战火纷飞，盟军夺宝队如何挽救危在旦夕的艺术珍宝？本期老梁观世界带您寻找纳粹宝藏。
0: 什么是纳粹宝藏呢？就是在第二次世界大战期间呢，纳粹德国通过战争的手段，疯狂的掠夺占领国的这些国家的宝贵的艺术品以及金银这些珠宝。那么这个系统称起了为纳粹宝藏，因为当时纳粹德国呢所到之处啊，对这个地方的宫殿呐、啊、博物馆呐、啊、等等等等，进行了毁灭式的掠夺，把这些珍贵的艺术品洗劫一空。有的人可能觉得纳闷说这个二战期间呢，德国可能需要庞大的军费，那么这时候应该把更多的目光呢，专注到像金银呐、呃这样的硬通货之上，费这么大劲掠夺一些名画呀、雕作品呢，还不好拿、呃、变现，还不容易，费这劲干嘛呢？其实，纳粹德国当时掠夺艺术品的初衷，来自于他的元首希特勒，来自于希特勒内心一个由来已久的野心和梦想。就是希特勒想建立一个全世界万众瞩目、无法企及的一个大的艺术博物馆。说希特勒怎么会有这样的想法呢？他的想法不是占领整个世界吗？我们可能很多朋友了解，希特勒呢出生在奥地利的林茨市。希特勒小的时候啊，功课很糟糕，就很多成绩都不及格，但唯独绘,绘画这门功课成绩是优，就是希特勒他是具有一定绘画天才的。他也一直以绘画天才自居，可是，在十九岁的时候呢，希特勒报考奥地利维也纳的艺术学院，维也纳艺术学院没有录取他。希特勒当时恨得都要疯了，说这些人不识货，不知道我是一个艺术天才。早晚有一天，我要让全世界知道我在绘画领域是个绝对的艺术天才。所以，也有人调侃说，如果当年呢，维也纳艺术学院录取了希特勒，有可能世界上多了一个优秀的画家，而就没有这么一个臭名昭著的法西斯头子了。当然，我说历史不能改写。希特勒呢？这次挫折他记了一辈子。他的梦想就是有朝一日，我就要在我的家乡奥地利林茨市，我从哪儿跌倒在哪儿爬起来，我要建一个庞大的艺术博物馆，以我的标准建个艺术博物馆，让你们看看到底什么是真正的艺术天才。所以，当希特勒掌握了权力之后，他就开始用他的个人意志去实现这个梦想。所以，当第二次世界大战。刚一打响的时候，希特勒就把各国的艺术品当做自己的掠夺目标。在闪电战袭击波兰之前，一九三九年六月份的时候，希特勒在德国东部的一个城市德累斯顿建立了一个秘密机构。这个秘密机构干嘛呢？就专门负责掠夺,夺各个占领国家的艺术宝藏，包括绘画呀、雕塑呀、挂毯艺术品的书籍等等等等。那么战争打响之后，不到三年的时间，这个机构就替希特勒掠夺了上万件的艺术珍品。当然，这是按希特勒的标准选择的，而且德国为此还特地颁布一个法令，叫“元首优先权”，就说你这个掠夺过来的宝藏呢，这些艺术品呢，由希特勒率先挑选。希特勒挑选的标准是什么呢？这是来自希特勒的人种论。希特勒认为世界上最优秀的人种就是雅利安人种，而日曼人是雅利安人种当中最纯粹的，这就包括德国、奥地利的人以及北欧斯堪呃斯堪地纳维亚半岛的北欧的这些人。所以他按照这个标准呢，他认为只有这些人是真正文化的创造者，而其他各个地方人都是文化的传承者。至于像犹太人是文化的毁灭者，也得毁灭他。所以希特勒是以这个标准更加欣赏在艺术领域的欧洲古典派创作。所以在希特勒的眼里呢，印象派、啊、立体派、啊、现代派、啊，你你像什么什么拉斐尔、毕加索啊，包括什么梵高啊，都不入他的法眼。但是有意思的是呢，希特勒挑选呢是欧洲古典派的一些东西，可是希特勒也认识到了印象派、立体派、现代派的价值，所以他把这些艺术品呢称为叫堕落的艺术品。但是堕落的艺术品他没有销毁掉，而是拿到市场去拍卖，因为他也知道这东西之前拍卖了的钱呢，作为纳粹德国的军费。你看，这不就是很讽刺的一件事吗？那么，希特勒按他的标准挑选了总共六千五百五十七件绘画作品。还有一百多件雕塑，一百多件挂毯艺术品，还有一千箱珍贵书籍。他把这些呢送到他的老家奥地利林茨市，放在哪儿呢？搁在附近的叫奥托塞盐矿。为什么要搁到盐矿里呢？因为这个博物馆一时半会儿建不起来，你得先把这东西储存到这儿。储存在盐矿呢？这个奥托塞盐矿呢是在深山底下开掘出来的。你什么飞机炸弹呢、啊？那大炮啊，根本就不起作用，对它没影响。而且这个盐矿本身呢？墙壁上都是盐分，这盐分呢能把空气当中的潮湿成分给吸收进来，所以在盐矿里边的温度呢始终是摄氏六七度左右，这最适合文物保存。所以呢，希特勒把这个大量的精品放到这里头，这里边精品中的精品，希特勒认为的精品是当时荷兰十七世纪一个大画家维米尔画的，他在一六八八年画的这幅作品名字叫《天文学家》，是一个这个科学家站在屋里边呢。呃，对着一个天文的圆球体正在进行研究，这么一幅画，希特勒认为这是他眼中最高级的艺术精品。后来这个精品放在奥托塞盐矿最里边，然后拍些照片之后呢，这个照片挂在希特勒的办公室里头。希特勒最后在二战行将结束的时候，每天精神几乎陷入崩溃了，一天经常站在办公室盯着这照片看好几个小时，他可能在想，呃，这个世界在我眼里不就如同这个天文学者眼中的这个球体吗？为什么他能把它研究透，而我无法琢磨透呢？可能他脑海里在想这些东西。那么，在二战行将结束的时候，希特勒下达了一个臭名昭著的叫“尼禄法令”。尼禄法令就是，呃，军队所到之处，要把德国柏林一带什么所有的设施啊、公共设施、啊、全炸掉，所有有价值的东西都毁掉。为什么？就这些东西不要了，也不能落到盟军手里。那么，相应的保存在奥特塞盐矿下边这些稀世珍宝，怎么处理呢？这个时候，奥托塞盐矿的主管单位就是奥地利这个林茨市的所在这个州，叫上多瑙州。上多瑙州的州长叫艾格鲁伯，这艾格鲁伯是个铁杆的纳粹分子，绝对忠于希特勒。他就认为，希特勒既然下达尼禄法令，就是说我们现在所有的东西，只要我们留不住，绝不能留给盟军，到时候都把它炸掉、毁掉。你想想，这是多大的一笔稀世之珍！这时候，艾格鲁波执行希特勒的命令了。他在这个呃，在一九四五年年初的时候，神不知鬼不觉的，他也躲着众人，往这个奥特塞盐矿里边运了八个大柳条箱。这柳条箱上写着“小心轻放，大理石，防止摔落”。这里是大理石吗？不是，可够沉的了。都什么呢？每个柳条箱里装了半吨炸药，干嘛呢？随时准备把这些真品炸毁。甚至艾格鲁伯对身边的人说：“德国最后要溃亡的时候，我自己就进这个盐矿里边，我拿着炸弹唰、呃、扔到炸药上，唰、呃、这些真品炸没了，我也死到里头了。”就非常狂热的那粹问题。那么说这事儿执没执行了呢？我们说，在这个二战期间，还真有一些有艺术良心的人。这个奥特塞盐矿的这个管理者，名字叫波奇莫勒博士，他是个矿学研究家。他知道了这个事儿之后啊，他就觉得这对人类是一种犯罪。这些精品你都给炸了，怎么可以呢？所以，他呢瞒天过海的呢，背着这个艾格鲁伯呢，偷偷的把这些炸药又都折腾出去了。同时呢，他为了防止呢，这个艾格鲁伯再派人把里头的珍品毁掉。他用炸药呢，把奥特塞盐矿的入口啊，咵给炸毁了。所以这样的话，谁也进不去了。这些珍品就保存了。那么到了二战新疆结束的时候呢，奥地利林茨市解放了。当时的盟军的组织呢，呃，保护这些这个艺术珍品的组织叫旷世名作寻宝人组织，来到这个地方，把一个长达十二米的这个乱石道给清理开了，终于进到里头，打开铁门。这时候六千五百五十七件旷世珍品得以重现天日，这些都看傻了，这里头好东西实在太多了。所以我们说这些东西能够留存下来，现在相当一部分呢还归到这个呃原来的主人呢。我们这得感谢霍金诺夫先生，这是个有良心的人。那么刚才我说到这旷世名作寻宝人呢，呃，其实这个组织啊是在一九四四年就成立了，就是盟军呢在开辟欧洲第二战场、诺曼底登陆之前，就想到了希特勒把大量的艺术珍品掠夺到那儿，别他最后一战败把这些都毁掉。所以成立了一个叫《旷世名作寻宝人》的组织，这个组织是干嘛的
1: ？他们是电影中夺宝骑兵的原型，他们演绎了真实的盟军夺宝传奇。《旷世名作寻宝人》究竟是一个什么样的组织？他们是如何与纳粹部队对抗、保护珍贵文物的？发现纳粹的黄金宝库背后。又有着怎样的机缘巧合？老粮观世界寻找纳粹宝藏，正在播出
0: 。这个组织是干嘛的？都是一些男性或者女性艺术家，他们有艺术眼光，知道这些作品是怎么回事。由他们组成这么一个组织，前后大概有六十多人参加。就是各地方一发现这个，他们马上到现场鉴定，然后现场封存。那么这个组织的成员呢，他拥有挺大的权利。你别看军衔最高也不过就中尉、上尉，但是他们有一些将军都要听他的。当年英国有一个少将在占领了德国新天鹅堡的时候，就想进到里头看看这里头的艺术珍品，结果这个组织说你不能进去，因为我们不能确定你会不会毁掉里头的东西。还有比这个更出名的事就是后来的美国总统，当时的盟军最高司令员艾森豪威尔在巴黎。他建了自己新的盟军指挥部，他就想到巴黎凡尔赛宫呢，拿几件呃从纳粹德国手里夺回来的艺术品来装饰一下自己办公室。结果被旷世寻宝人这组织坚决拒绝了，就你别进来，你也别去拿去，不允许你拿。所以正是由于这样的寻宝人组织的存在，才使大量的艺术珍品没有被毁在战火当中。在去年呢，乔治克鲁尼呢单刚主演的片子呢叫《盟军夺宝队》，百分之八十是按照历史真实。来进行拍摄的，也是写的这个寻宝人组织当时所建立的一些丰功伟绩。那么这些艺术品，相当大一部分来自哪儿？来自犹太人。就是这些艺术品，有的是希特勒直接掠夺过来的。有的是呢，强迫犹太人低价卖出去了，或者直接就给没收的。而且希特勒从犹太人身上绝不仅仅是获得艺术品，纳粹德国的黄金储备有相当多是通过掠夺犹太人财富得来的。有人说希特勒为什么这么恨犹太人呢？这个可能有很多人都觉得纳闷。说你像二战期间，像奥斯维辛集中营里有多达百万以上的犹太人在这里被杀害，为什么呢？一个是犹太人特别聪明，非常会经商。所以，往往犹太人呢是特别富裕的阶层，那所在这国家的贫困人口对着富人就会仇恨，这是一个。另外一个犹太人，呢，无论到哪个国家，就比方说我在德国居住，但是他心里清楚，我们跟德国人不是一回事儿。就犹太人自己是很抱团的。说为什么后来犹太人在二战之后，呃，可以说万里迢迢回到中东老家，在以色列建立自己国家，就是在欧洲任何一个国家里，犹太人都是一个相对孤立的一个团队。所以，希特勒把屠刀呢向犹太人挥去呢，当然，希特勒杀犹太人不光是民族情绪问题，更重要一点，犹太人有钱。所以，希特勒在这二战之前颁布法令呢，犹太人除了这个结婚戒指和金牙以外，要把所有的贵重金属都给交出来，就强制的掠夺犹太人财富，甚至通过杀戮的方式来解决。大量的犹太人财富被聚集到一块儿，甚至进了集中营之后，把他害死之后，还要把他金牙拔下来，熔成金锭。所以当时希特勒呢是从犹太人身上获得了大量的黄金储备，同时他在战争过程当中也不断的掠夺，所以希特勒最后由纳粹德国控制的黄金、白银和珠宝这个数量是惊人的，非常庞大的
1: 。
0: 那么你看有一个例子就能说明，在一九这个四五年四月份的时候，巴顿将军带领的这个美国军队呢。呃，占领了德国图林根地区。这图林根地区有个孟斯村，当时呢，在孟斯村附近呢实行宵禁，就禁止晚上在街上溜达。结果有两个妇女呢，违背宵禁，在外边转悠。说你们干嘛呢？一问说有妇女要生孩子，找接生婆。就这么，这个盟军的士兵带着他们找接生婆。路过这个孟斯村的时候，其中一个妇女指说这个地方是藏宝的地方。哎，这盟军士兵说为什么是藏宝地方？说是有大量的大卡车一车一车往这儿来，呃，肯定里头有好金。而、啊、结果这个信线索报告的上级呢，巴顿再一调查呢，发现德国曾经在此之前在这个地方搞过特别行动，封锁戒严。巴顿就意识到这个地方可能有事儿，就通过炸药等各个手段呢，把这个莫克斯村的一些矿井的通道给炸开，进里边看。结果在里边发现多达一百吨重的黄金，还有数不清的各国的钱币。金子、银子、珠宝，而这个仅仅是希特勒所藏宝藏的冰山一角
2: 。一九四五年四月七日，据进入宝藏的士兵回忆，他们仿佛进入了天方夜谭般的宝库。他们打开袋子，一共发现了八千一百九十八块金锭、五十五箱金砖、超过一千三百袋的金马克、金法郎、金英发。七百一十袋二十美元金币，两千三百八十袋和一千三百箱的德国马克现金，还有二十块各重二百公斤的银锭，四十袋银条，六十三箱另五十五袋银盘，一袋白金，还有从不同国家掠夺的一百一十袋钻石和珠宝，甚至包括数袋从集中营的囚犯口中拔掉的金牙。莫克斯宝藏是迄今为止被发现的纳粹宝藏中最大的一批，在欧洲找到的其他纳粹宝藏没有任何一批能与它相匹敌
0: 。你像现在有史料可考的，我找不着那些大宝藏，但确实存在的有那么几个。你像头一个叫希特勒金库，是在哪儿呢？波兰的格鲁尔河,河河畔呢？呃，希特勒的军事最高指挥部被称为狼穴的这么个地方。希特勒在这儿呢进行军事指挥，那么这个地方就有大量的地下金库存在。据说希特勒呢，呃，把多达千亿美金的黄金在这儿搁着。可是这么些年来，到现在这已经过去七十年了，没有人在这地方找到任何金子。说肯定有，但就不知道藏哪儿了，因为这地方太庞大了。除了希特勒金库，再有名叫呃大德意志宝藏。大德意志宝藏是什么意思呢？是当时纳粹德国呀、啊，在战败后，为了将来能够东山再起。也是通过卡车运输的方式，把高达九百亿美金的黄金，哎，给运输走了。但是运哪儿去了，没人知道，就知道在德国境内，不知道运哪儿去了。这个是在纳粹的文件里都写的清清楚楚的，就是把各种各样金子铸成金条，金条上都写着“德意志帝国银行”。这有明确的一些文件，但是不知道哪儿去了。再有就隆美尔宝藏，我们都知道隆美尔是谁呢？沙漠之狐，在北非战场上纵横捭阖，当时盟军都打不过他。后来他输给了蒙马利元帅。就隆美尔在北非战场要失败的时候，他把在北非和南欧掠夺的大量的财富，主要是金银财宝，转移到沙漠当中埋起来。哎，他下边人去办这事了，埋好了，回来的路上碰到了盟军阻击，结果这个德国军队全军覆没，一个生还都没有。也就是说，别说是这些人说谁知道宝藏在哪儿，隆美尔自己都不知道。但是这笔财富可确实存在
1: 。我隐藏在幽暗的地下矿洞，我深埋在茫茫沙漠之中。纳粹的巨额黄金为何最终下落成谜？希特勒金库、大德意志之宝、隆美尔藏宝，这些关于宝藏的传说是否确有其事？为何能吸引寻宝者前赴后继？老梁观世界，寻找纳粹宝藏。稍后播出。您播放的是《老梁观世界》。他是臭名昭著战争贩子，却有一个未完成的画家梦想。希特勒疯狂洗劫欧洲艺术珍宝，真的只是为了建造一座超级博物馆吗？这些艺术品对纳粹争霸世界有着怎样至关重要的作用？它、啊、又为何在战败后试图玉石俱焚？一批价值连城的艺术珍宝深埋地下，一笔难以计数的战争巨财不知去向。莫克斯宝藏的偶然发现，又能否揭开纳粹宝藏的重重谜团？战火纷飞。盟军夺宝队如何挽救危在旦夕的艺术珍宝？本期老梁观世界带您寻找纳粹宝藏
0: 。所以，我们刚才说的希特勒金库啊，呃，大德意志宝藏啊，龙门宝藏，这么多年来，大家都知道有，所以有无数人乌央乌央到这些地方去找到，现在为止谁也没找到什么东西，所以很多人就觉得。这这这德国这个留下的宝藏实在是太多了，呃，怎么找？现在呃，世界各个国家有很多人想通过这个方式发财，哎、呃，想通过这个方式扬名天下，但到现在为止收效甚微。也许这个纳粹宝藏呢，可能就成为一个永远的谜。那么这方面呢，有大量的影视资料。一九八一年呢，好莱坞有个片子叫《夺宝奇兵》，哎、呃，反映的就是和这个类似的事儿。
2: 关于纳粹宝藏藏宝地点，民间一直流传着很多传说。有一条线索称，希特勒的私人秘书马丁·鲍曼被抓前，把宝藏地点以及名录藏在了一份很长的乐谱中，而只有破译这份乐谱，才能找到宝藏。此外，还有一条线索指向了奥地利山区托普里瑟湖。据当地传言，在托普里瑟湖底深处埋藏着数量众多的铁箱。这些箱子里装的正是大量被掠夺的金银财宝和机密文件
0: ，包括我们刚才说到这些艺术品，有大量的被销毁，有大量的不知道哪儿去了，而且归还的过程当中，我们说法国的文化部门为什么这么慢呢？也不是说是没有特殊原因，就这个归还过程特别难。你说这个从犹太人谁家掠夺过来，你找这人家找不着了，年头太长了，无从可考了。还有的时候面临着当时呢，这个作品是拍卖的，或者低价出售的，这在当时德国的法律是保护这个的。现在如果你要把这个归还这。儿，这面临着很多当年的法律问题，你怎么破解？有的人听到这个就说：“哎呀，这和中国挺像啊！你像我们在半殖民地半封建社会时候，西方列强从我们国家掠夺走了大量的文物，这些年我们往回要都费劲。你像什么圆明园呃兔首鼠首事件呢？等等等等这样的事情，非常难。”说能不能通过正规的渠道？你把我们东西抢走，该给我们呢？这个在国际上有着公约，但这个国际公约，第一个它有保护期，就是你过了这个保护期多长时间就不受保护了。第二个呢是呢，必须得是两个签约的国家之间才能够追讨。所以我一说这个你就明白，这已经这么多年一百多年过去了，我们中国大量文物流失到海外，呢，我们现在想追讨回来，面临着法律啊、物权的、啊、诸多的障碍，所以这个事情不是简单的事所以，我们现在关注中国海外艺术品流失的朋友们呢，应该盯紧我刚才说这事儿。你看看法国怎么归还纳粹掠夺这些艺术品，也许这个途径能够给中国未来追逃海外流失文物提供一个比较方便的路径。好，感谢您收看这期《老梁观
2: 节目，我们下次见，目再
0: 见。再
1: 见